0: En esta sesión escuchamos a Tomás Espinoza, artista colombiano radicado actualmente en Berlín, quien en su trabajo como artista se ha interesado por reflexionar en torno a las violencias históricas del país a través del performance, el video, la escultura, las acciones callejeras, entre otras, y en las cuales vincula aspectos como la memoria, las afectividades, las relaciones entre el espacio público y el espacio íntimo y el VIH. Eh, soy artista, vivo en Berlín hace 14 años, estudié en la Javeriana y en la Universidad de Artes de acá de Berlín, eh, estuve cuatro años estudiando con Olafur Eliasson en su Instituto de Roma Experiment, eh, porque el es los espejos y la luz han sido algo que siempre me ha interesado eh, y de la manera en la que también he contado eh, mi obra, ¿no? Del que la he armado. Entonces eh, trabajo con cerámica también es otro material que me ha acompañado siempre eh, y que al principio fue raro porque era uno de los, de los pocos artistas que trabajaba con cerámica en Berlín. Ahora trabajan muchos con cerámica eh, y desde hace seis años estoy colaborando con la red comunitaria trans. Yo llegué allá con una pieza eh, que se llama Glory Hall, que fue como la primera instalación que hice en, en, en Bogotá. Eh, y fue con la ayuda de ellas que yo pude hacer esa pieza. Y ahí empezamos a hacer nuestra colaboración a partir de la amistad y, y, y a partir de los mismos intereses, ¿no? En cuanto a el placer, el género, el sexo, el cuerpo, lo que es ser mujer, lo que es ser hombre. Bueno, todo eso. Eh, y es lo que hemos venido trabajando con ellas, ¿no? Desde, no desde la, desde la mirada victimizante, sino desde qué ha hecho uno con toda esa, digámoslo así, con toda esa mierda que se ha tenido que comer, ¿no? Eh, como trans, como, como persona asidosa, como activista social, bueno, como lo que sea. Eh... Así como, eso es como a grandes rasgos, hago un poco de todo, sí, no. por eso digo artista, porque no, no sé cómo hago un poco de todo. Eh, siento que mi obra pertenece más como a la afuera que a la adentro, eh, por eso aquí en Berlín siempre mis instalaciones también han sido afuera, los glory halls, las cosas. Yo empiezo en la fotografía en Colombia porque era un poco más, era como mi manera más, como más eh, camuflada de hablar de lo que quería hablar. Eh, entonces empiezo con la fotografía análoga, blanco y negro, eh, fotografiando a mis, a mis amigas eh, en los baños a través de los espejos. Eh, y ahí me interesó mucho por la obra de Miguel Ángel Rojas, claro, la que hizo en el teatro Faenza, o sea, como. Eh, era como mi ícono, eh, en la manera también sensual en la que él muestra lo que muestra, no que es también algo que me interesa a mí mucho. Y bueno, ya cuando vuelvo, cuando llego a Berlín, empiezo a trabajar la cerámica, como con esa nostalgia de no estar en casa y buscar algún material que me, que me haga sentir y, y la encuentro. Y, y bueno, y en ese momento también me doy cuenta que soy positivo, entonces es a través de la cerámica que empiezo a hacer como mi terapia. Y hablar de lo, que, de lo que quiero hablar al principio de una manera muy escondida, pues porque no me atreví a contarlo. Cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Eh, pero lo contaba a través de, empecé a hacer pepinos, hice como 500 pepinos. Y, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué haces tantos pepinos? Y yo decía, pues porque, pues no les explicaba de esta manera como explico hoy, pero pues era... Pensando que mi sexualidad se había frustrado, si ¿Sí, me entiendes? Es como, se acabó, que fue lo primero que yo pensé hace 10 años que tengo la, in la infección. Fue mi médico que fue el que me fue enseñando, me fue diciendo, no, esto no se acabó, tranquilo, ta, 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 ta. Entonces, eh, pues en, de este, en, esta tera en este proceso empecé a hacer esto, empecé... y la cerámica también se volvió algo performativo, porque sentía que, que yo no hacía cosas como para mirar, sino para usar. Entonces eh, la saqué a los mercados, se la daba la gente, se rompía. Bueno, aparecieron diferentes acciones con esos Pepín. Eh, y paralelo siempre empecé a trabajar con espejos en la ciudad. no Empecé a hacer como una casita en espejos que se desaparecía, eh, que es esa casa como quien nos lleva a cuestas. Eh, pero que muestra, o sea, que refleja el interior pero que no quiere mostrar el interior y esa casa se convirtió como en un laberinto que, que puse en el Tier garden que es un lugar de cruising eh, cosa que me empezó a interesar mucho cuando llegué acá porque pues el cruising en Colombia, un poco complicado eh, por cuestiones de seguridad, aunque lo hay eh, en el Parque Nacional y bueno, otros lugares pero, pero pues es, no es como tan, tan relax como acá, ¿no? como como un plan de ir un viernes, un jueves, un, 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 un miércoles, o sea, como que eso no, eh, y sobre todo en el verano. Y, y bueno, empecé a, a, a explorar esos lugares, me parecieron súper interesantes, como, como, como eran de transgresor, como, como, como nosotros, que nos han dejado solo esos lugares, los hemos transformado, ¿no? Siempre la oscuridad, la sombra, lo escondido, ta, ta, ta. Y empecé a averiguar. Y esos, esos lugares como el Pierre garden y muchos otros son realmente históricos, ¿no? Son siempre los bordes de la ciudad. Entonces, es lo que hemos sido siempre, ¿no? Un borde, una frontera. Algo de aquí, algo de allá. Entonces... Eh, Empecé a hacer eso con el espejo, porque el espejo es también este lugar irreal, ¿no? este, este lugar, este, este psicólogo también, el que te dice que eres o no eres, <ríe> eh, con el que peleas o no peleas todas las mañanas, pero con el que te hace soñar igual, eh, y bueno, el glory hall, porque pues ajá, no sabes qué va a estar detrás, entonces estos, este laberinto de espejos me permitía eso, que la gente se escondiera, pudiera follar tranquila, viera también qué pasaba, o sea, era como también de protección, pero también permitía otros ángulos que normalmente no hay, ¿no? Entonces yo lo, 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 lo puse ahí y lo dejé ahí hasta que, se lo, hasta que lo dañaron. Eh, y y fui, lo, fui foto, lo fui documentando a otra manera porque no quería llegar con cámara, no quería llegar con esas cosas, eh, sino lo fui más como a través de la escritura y del sonido. Y, y de ahí he hecho esa instalación varias veces, hasta digamos el video que fue el último que hice eh, donde el sonido es mi propia experiencia de hacer cruising, o sea es un micrófono que yo me, me, me amarré mientras hacía cruising y, y bueno, grababa y bueno eso con un diseño sonoro lo, lo pusimos en el video eh, y por otro lado pues viene eh, el trabajo con la red comunitaria ¿no? donde también Hacemos performances Pero también hacemos esculturas Hemos hecho este inflable eh, eh, Que hicimos para las marchas Durante dos años eh, Pero también hemos hecho estas instalaciones Donde se habla de las vidas trans eh, De los cuerpos trans Del placer trans eh, Como todo eso que siempre se ha negado Que se ha tergiversado que la, Sobre todo en la sociedad colombiana Que es como súper Morronga todavía en esas cuestiones eh, entonces así es que hago de todo, ¿no? Ahorita me estoy interesando más en el sonido a, tra a través de la última pieza que hice. Ahorita estoy haciendo cosas de realidad aumentada. O sea, es como el medio siempre se, se, se acopla a la idea que se tenga. ¿sí? Es siempre, siempre haciendo así como una exploración. Eh, pero siempre teniendo esa línea. O sea, digamos, yo tengo trabajos como el de Glory Hall que habla del SIDA, pero no, ¿sí? O sea, es un lugar donde pues es, es un lugar para contagiarse, sí, es un, pero es un lugar también de, de, de goce, ¿no? O sea, es como también como, como ese goce siempre se nos, ha, se nos ha maldecido de alguna manera, ¿no? Si no es el SIDA, te mato, si no es te mato, es eh, va a ser otra cosa, o sea, o, o somos nosotros mismos, contra nosotros mismos, o sea, siempre es ese placer como como entendido, como algo malentendido, ¿no? Y ahí es donde yo me muevo, digámoslo así. Y por eso no tengo como una línea, sino siempre es como... <ríe> de aquí para allá, y allá para acá. Y parto, y parto desde, desde mi experiencia, ¿no? O sea, como, como lo que me toca a mí. Eh, yo no podría hablar de una zona cruising si no fuera, si no la utilizara, si no la conociera, si no la, si no la explorara, ¿sí? como Como eso. Bueno, cuando me quité el miedo, primero que todo, ¿no? Como cuando me quité el miedo, me limpié de los clichés un poco. Eh, le perdí el miedo a la muerte. Eh, porque, pues, sí estuve, o sea, sí estuve a punto de, ¿no? Eh, o sea, realmente yo llegué a tener como 12, no sé el nombre en español, pero bueno, 12 glóbulos blancos creo que es. O sea, estuve realmente mal. Entonces, eh, como volverme a pegar fue difícil. Y sobre todo, pues, acá en una ciudad que no era mía, yo llevaba como tres años aquí. Eh, y fue como en mi taller que empecé a, hacer mi y a, a, a entender que, que yo mismo no me podía castigar con esto, que yo mismo tenía que entenderlo como algo que pasa y, y de lo que uno tiene que hablar y de lo que uno tiene que superar, y de lo que uno tiene que hacer público, y entonces ahí fue cuando entendí esto, o sea, esto es lo que tengo que hacer con mi obra, porque, porque empecé a ver también muchos amigos míos que les empezó a pasar lo mismo, eh, empecé a ver como todo esto que pasaba en Berlín, eh, también como, como toda esta estructura que hay en cuanto a, a a, al SIDA que en Colombia no hubiera, o sea, en Colombia yo me hubiera muerto, aquí sobreviví, entonces eh, fue ahí cuando entendí que, que del SIDA nadie habla, entonces ahí fue cuando, cuando decidí, ¿no?, cómo comunicarlo a través de mi obra y vi que no había mucha información, o sea, está General Idea, hay algunos nombres, pero, pero realmente no... Falta, realmente falta, o sea, realmente falta poner eso sobre el tema y sobre todo ahorita después de esta pandemia, cuando toda la gente se enloquecía por estar en una pandemia, nosotros llevamos viviendo en pandemia hace mucho tiempo, demasiado, o sea, y muchos murieron en esa pandemia y a nadie le interesó porque pues son las maricas, ¿no? Cuestiones de necropolíticas. Y ahí es cuando uno empieza a entender qué cuerpos son los, los que valen, qué cuerpos son los que no valen, eh, qué cuerpos son los que merecen vivir o los que no. O sea, estos medicamentos también son un lujo, si me entiendes. O sea, mi amigo en Colombia tiene que tener los genéricos, conseguir estos son imposibles. Aquí, si tú no tienes una visa, pues no consigues estos medicamentos. Eh, o sea, pero, eso es, pero meterse estos medicamentos a tu cuerpo también es un acto violento. O sea, porque tendrían deberíamos tener mejor acceso a mejores medicamentos, ¿no? Pero eso significa invertir dinero, invertir en investigación y se ve que se pudo porque se sacó una vacuna en seis meses. Pero entonces porque estas enfermedades no solo como el sida, sino como la gonorrea, como todo lo que nos da, porque no son también como parte de esa agenda, ¿no? Porque siempre ha sido enfermedades sexuales y por el hecho de ser enfermedades sexuales ya pertenecen a otra categoría, y esa categoría es la oscura, la sucia, la, la que se lo merece, porque es también eso, ¿no? Ah, se lo merece. Entonces, eh, es como, como, como no, marica, o sea, eso no es, eso no se trata el SIDA, o sea, el SIDA también tiene otra cara, tiene una cara de cuidado, tiene una cara de conciencia, tiene una cara de amor, o sea, uno también, marica, uno también lo padece, uno también, Tienes la, la sensación de que se puede morir mañana, o bueno, hay otros que tienen otra historia, pero son distintos, ¿no? Y ahí es cuando, cuando veo que, que, que es necesario, o sea, necesario luchar con ese estigma, con esa xerofobia, ¿no? Nadie sabe que hay un amor cero positivo, si ¿sí? me entiendes, como todas esas cosas, como siento que son necesarias ponerlas sobre, sobre la mesa. Bueno, como digamos, en, la, en las de Glory la haciendo referencia a estos espacios, ¿no? O sea, como lanzando la pregunta, ¿por qué la sexualidad se tiene que ejercer en estos lugares? ¿Por qué la sociedad nos ha dejado estos lugares? Eh, en la de Continuum también, ¿no? Como este deseo del cuerpo, eh, hay una chica que, pues, que tiene VIH, que no lo quería decir, pero que lo, lo contó a través del arroz, a, a través de de, de, de otra historia, ¿no? a través de muchas simbologías, en, en cuanto al material que trabajo, la cerámica es algo que se rompe, es algo frágil, eh, pero a la vez es algo duradero, ¿no? o sea, nosotros vemos restos de cerámica de culturas de hace millones de años, entonces es como, como, ana, como la, la, la cerámica es para mí una metáfora de la enfermedad. Es, es como este tiempo que se necesita para hacerla, este cuidado que se necesita para que, para que llegue. Eh, después, el cuidado que hay que tenerla para que no se rompa, pero igual tiene su, su fuerza en sí. Eh, se demora mucho en, en, en volverse polvo, ¿no? Como, pero se vuelve, se vuelve polvo, se vuelve tierra. O sea, es como, como ahí encuentro la, la, la metáfora y, y, digamos, en otras esculturas que tengo que son como una fruta que yo me inventé, que es como una cosa que no tiene sexo, eh, que no lo puse ahí en el, en el portafolio, eh, también, o sea, hablo, siento que no es necesario como que, que sea la bandera, la primera bandera que diga, uy, hablo del CIDA sino siento que es como porque la, gente se va a, a, porque la gente se va a repeler siento que es necesario como... como un, como endulzarlos y, y e los metiendo ya a poquito ¿sí? Y me ha pasado con las pepas, ¿no? Cuando la gente, o sea, cuando las, la gente me pregunta de qué son, y les cuento, son antirretrovirales, y como, ah, el pre ¿no? No, el pre es una cosa completamente distinta, los antirretrovirales, ta, 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 ta. No, entonces es como, ah, 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 ¿y tú tienes? <ríe> sí, ¿y tú tienes VIH? Es como, sí, sí, VIH. Entonces, es como, como... Como esa manera también de, de, de comunicarlo normalmente, si me entiendes, la gente queda un poco friqueada, pero, pero pues así, así es, o sea, es así, ¿no? Y es como, como también hacerles entender, ¿no? Como lo, lo, lo importante que es hablar de eso. No, Uno no se, no se mata porque tiene el virus, uno no se muere porque tiene el virus o no se mata porque no sabe. Si uno se muere porque no sabe, realmente. Pues digamos, cuando yo ponía estos temas en mi clase con Olafur, <risa> sexualidad no era un tema de la clase, ¿sí? Sobre todo con Olafur, que habla de, de los res resources, de el, el environment, del environment, de la madre tierra, de, bueno, de la luz, de la energía, de la cosa física. Y yo les llegaba como con el cruising en el tier garden, era como una cosa que rompía completamente el status quo de la clase, ¿no? Y porque tocaba empezar a, a definir desde que era cruising porque nadie tenía ni idea. Y hay mucha gente tampoco que ni tenía ni idea ni siquiera que era un Glory Hall. Entonces, tocaba empezar a, bueno, el cruise en el lugar donde se cuentan los hombres, en público, para hacer, oh, no, ah, sí, ya había habido algo en el periódico acerca del Tier Garden, porque eso es como lo, lo que la gente más o menos sabe aquí en Berlín, Tier Garden, ahí es donde los maricas se encuentran a, a, a follar. Eh, pero también, ¿y eso es de dónde sale el Horn? No, el Horn sale de los baños, no sé qué, ta 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 ta, ta llega a los clubes de sexo. O sea, como que empieza uno a hacer toda una pedagogía de, de, de cosas que, que uno ve que, que, que la gente no tiene ni idea, si ¿sí me entiendes? Eh, al igual con, con los pepinos, si ¿sí me entiendes? Es como, es un, es un pepino, pero tiene todas unas cargas eróticas que la gente, digamos, cuando yo le ofrecía al pepino no lo quería recibir y sobre sí las mujeres los hombres no importaba el sexo o sea es, es, es esa esa cuando algo se convierte o refiere a sexualidad hay un hay, hay alerta no hay cuerpos que reaccionan hay miradas hay cosas y ahí ahí es donde de yo, donde yo me nutro también ¿no? O sea, ahí es donde veo que también esa incomodidad, ahí es donde uno tiene que ir, eh, eh, ahí es donde uno tiene que generar la conversación con mis papás igual, si ¿sí? me tienes como, porque estás haciendo esto, porque estás haciendo lo otro, explíquele esto a mi abuela, <risa> o sea, sí, que es una bogotana, ta, 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 ta. o sea, ahí es donde se empiezan a abrir este, este, este tipo de, de, de conversaciones, ¿no? digo yo, o sea, ahí es donde, eh, y lo vi, o sea... Después, claro, la gente reconocía a Cruising, y, ta, 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 y tenía uno conversaciones acerca de, ¿no? Eh, Ay, Tomás, tus espejos se verían genial allá. No sé qué. Oh, eh, estoy viendo como Cruising en toda la ciudad. No sé, la gente empezaba como a hablar de eso un poco. Sobre todo la que, la que no conoce. O digamos, cuando yo hago la obra, pues cuando he hecho las obras, necesito ayuda de varias amigas y amigos que van allá y me ayudan y están por primera vez en un sitio de cruce. Y pues, claro, ha sido también una experiencia, ¿no? De día es una cosa, de noche es otra cosa completamente distinta, diferente. Eh, lugares por donde uno ha pasado y jamás se imagina que eso está pasando a, a dos metros, ¿no? Entonces eso habla también mucho como de esta de esta cosa social, ¿no? Porque, y de lo que hace el cruising, ¿no? Como que, que todo el mundo sepa que en el Tier Garden se hace cruising, está hablando también de un poco de tolerancia, ¿no? Como compartimos el mismo espacio, toleramos que estén aquí. O sea, es un ejercicio social muy vasto, ¿no? Y, a, y ahí, es donde, ahí es donde yo intento entrar. Como dice Daniela y aquí la cito, pero es que me encanta como ella lo dice, o sea, a la marica le bolean por sidosa, por travesti, por puta, por maricona, o sea, le bolean por todo eso. El sida es algo que siempre va a estar ahí, o sea, es algo que uno no puede, que uno no puede separar, ¿no? Por, por el mismo momento en que si uno lo separa, ya lo estigmatizo. Eh, entonces, eh, bueno, esta conversación, como te digo, nació ese Glory Hall eh, que yo quería poner ahí en, en el Santa Fe y pues para que no me mataran, necesitaba que me cuidara y con, en, entramos en contacto con las chicas de la red y pues obviamente me preguntaron qué qué iba a hacer, qué por qué. Esto fueron como semanas de ir allá a contarles, eh, ver también ellas qué pensaban, ¿no? Y, y ahí fue donde me enteré como esa relación que ellas tienen con el espejo también, tan especial. Es el que las juzga, es el que les, les, les dice sí, son mujeres, no, son mujeres, es con el que peleas todo el tiempo. Pero es ese mundo, es ese que es... Eso que también deseas, ¿no? Tú deseas que ese espejo te diga que te ves linda, que te ves o lindo, bueno, como sea. Entonces, eh, y, ese, y, y ellas también, el Glory Hall, pues sabían que era el Glory Hall, pero, pero hablaban también de ese hueco, de esa genitalidad absurda, que, que todo el mundo solo se refiere, es como a esa parte y se olvida de todo lo otro. Eh, como, y sobre todo en ese contexto colombiano, que es como tan. tan tan a, a, a lo genital eh, dicho por ellas entonces eh, cuando llevamos este espejo a la calle pues se oían también las mismas historias de otras chicas no eh, se empezaba a hablar de sexualidad y pues esa es la idea de la pieza o sea es una pieza que no es como tanto que alguien la vaya a usar en el sentido que, que es un glory hole pero es como que hace esto aquí que es lo mismo de la sexualidad, ¿no? Está por todas partes, lo que es que no la queremos ver o la vemos de manera distinta. Y, y bueno, y ahí empiezo como, bueno, sería como hubo como un, un encuentro muy bonito y fue como, ¿cómo podemos seguir colaborando? ¿Qué podemos hacer? Eh, y fue la idea de intervenir la marcha trans y de hacer un, un inflable, de un cuerpo trans inflable, porque pues es a partir del cuerpo que es por el cuerpo que las mata, ¿no? Es ese cuerpo que es súper deseado, pero porque te deseo, te, te mato también. Entonces, eh, eso me, me, me tocó mucho, ¿no? Eh, porque también sentía como, sí, sentía como eso también con mi propio cuerpo, un poco a veces. Eh, ese cuerpo que, es, que uno puede también ir moldeando como uno quiera, ir cambiando que también es frágil, entonces por eso era como, era gigante y podía parar la calle, pero pues si tú le ponías una puntilla, chao, ya, moría. O sea, había un hueco y se iba desinflando, ¿no? O sea, siempre todo lo que hago tiene que ver como con eso, y yo creo que eso también es mucho reflejado con el VIH y con mi estado, ¿no? Uno no sabe hasta qué punto se le acaba en el aire. Y de ahí empezamos, o sea, la violencia siempre era un tema como súper recurrente, como hablábamos de la violencia, de la violencia, de la violencia, este círculo de violencia de las mujeres trans, de cómo no, no la sociedad, el colegio, la familia, reconocer la familia como el, como el núcleo más violento, eso es, eso es como difícil. Eh, y ahí dijimos como, uff, Cómo, cómo poder contar toda esta violencia. O sea, al principio fue como enfocarse en la violencia del conflicto armado, porque no se hablaba, son temas de los que no se hablaba, cómo, cómo afecta el conflicto armado a las mujeres trans o a los hombres trans. Y, y ahí fue cuando yo, había la red comunitaria tenía un grupo al que le estaban ayudando a, a reconocerse como víctimas del conflicto, ta, ta, ta. Pero pues tú sabes, la, la, pues la, la, las leyes colombianas no es que sirvan mucho y van, o sea, las leyes se limitan hasta un punto, y de ahí para allá no van, entonces ¿dónde queda la reparación? o sea, a una víctima le pueden dar 100 millones de pesos 30, 20, 10, pero pues eso no te va a reparar absolutamente nada de lo que has vivido ¿cómo puede que estas chicas eh, transmuten todo eso, ¿no? entonces fue a través de la comida, porque la red comunitaria trans fue creada a través de la comida eh, la comida a través de, digamos, con los pepinos, con los no sé qué, con las circuitos, siempre me ha acompañado también, entonces fue como intentemos contar, la, o sea, intentemos contar estas historias a través de la comida para igual que las chicas tengan un, como, una vía, como una vía linda de llegar a su pasado, y así fue empezamos a, a explorar estas, estas memorias y cada quien se convirtió en este alimento que, que consiguió y, y bueno tuves un resultado tuves un video tuves un performance pero pues hubo todo un proceso no hubo todo meses trabajando con ellas haciendo talleres con arcilla con pintura con fotografía para hablar de las cicatrices para hablar de cuando estamos rotos para hablar de cuando no sé qué o sea hubo todo este proceso eh, para hablar de que así sea lo que sea, si tenemos sida, no sé qué no importa, somos, tenemos que ser valorados tenemos que sacar, nosotros no tenemos que escondernos, tenemos que mostrar, bueno todo esto para llegar a lo, a lo que ustedes vieron, digamos en, 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 las, en el video, primero fue un performance en el Parque Nacional 12 del día de un domingo, nadie se lo esperaba y estas chicas empezaron a, a hacer su performance con las frutas en la mitad de todo el mundo eh, hubo gente que lloraba, o sea fue muy muy fuerte y de ahí lo, lo, lo llevamos al video y sentimos que, que es un archivo que queremos seguir, que queremos seguir trabajando, porque es, es un archivo, es, un, es una manera distinta de hacer archivo y, y no una cosa, un, un mamotreto de papel que nadie va a leer y sobre todo nunca va a llegar a las calles del Santa Fe, ¿no? entonces eh, Así, así, y pues digamos ahorita queremos hacer precisamente un manifiesto del VIH porque lo eh, sentimos necesario, sí, eh, después de lo que le pasó a Alejandra Monocuco que murió por, no por COVID sino por SIDA, eh, sí, como, como sentimos que, que es necesario eh, hablar. Hay muchas eh, digamos, compañeras de, en, el, en Soacha, que es al lado de Bogotá, que no reciben medicamentos. O sea, en Colombia es una cosa muy primitiva aún. Eh, entonces sentimos que es necesario como, como seguir puyando ahí. Y por eso está la idea de hacer un manifiesto, de un manifiesto del VIH en, enfocado a esto, a que siempre nos han condenado al placer ¿no? O sea, el placer de las maricas siempre tenía que ser condenado, entonces ¿por qué? y y, ya, y, y bueno, y, y, la, y la colaboración con la red también se expande, hacemos también textos eh, ahorita estamos intentando montar eh, un proyecto en Tumaco o sea, ya no es solo con población LGTBI, pero es como con población afro, raizal hablando sobre el territorio, la pérdida la frontera, bueno tenemos como varias cosas con, con la red, con, con, sobre todo con Daniela. Daniela eh, Maldonado es como nosotros dos hemos estado colaborando y moviendo todo. Las políticas públicas no están enfocadas realmente a. a una prevención y capacitación del VIH, se piensa que repartiendo condones ya está. Y, y eso, es un gran, eso es un gran error, si ¿sí me entiendes. Eh, a pesar de que ayuda, porque pues la compañera no tiene para el condón, pero no tiene que parar ahí, ¿sí? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde está el acceso? Donde están las ayudas a, para quitar la, la desestigmatización. Que también abre el debate sobre las parejas que son seropositivas. Eso también es como un tabú muy grande en Colombia. O sea, hay gente que todavía piensa que si le escupe se le va a pegar. De ese, de ese tamaño estamos hablando. O sea, estamos hablando que hay compañeras que se, que se cortan ellas mismas diciendo que tienen SIDA para librarse de la policía. Esto ha sido una práctica desde desde antes de la constitución del 86. Entonces, eh, siento que, que es importante re re recopilar eso, porque imagínate, o sea, te estás haciendo daño a ti misma, cortándote para poderte salvar de otro daño peor, con una cosa que es, se, o sea, el o sea, SIDA sí te está defendiendo, es una cosa increíble, o sea, me parece una cosa increíble. Eh, el derecho al placer. O sea, el derecho a, a, a digamos, eh, ahorita que mataron a este muchachito de 21 años, eh, si me entiendes, es como, o sea, uno quiere echarse en polvo porque tiene que morir, ¿no? Y de, lo, y de la misma manera es, es el SIDA, o sea, el SIDA a ti no te mata, te mata. Es la desinformación que hay acerca del de, ¿no? estigma. Eh, el no poder, digamos, en, en el Chocó en, en o no, en Tumaco, no poder ir, irse uno a hacer una prueba porque el de la prueba, es amiga, todo el mundo le va a contar que tú te estás haciendo una prueba del SIDA o de enfermedades venenosas. O sea, esto, esto es, es ilógico porque esto son unas violencias eh, muy impregnadas en contra de eso. O sea, es un miedo que, que no te permite salir de ese miedo, ¿si ¿sí me entiendes? Y que es importante reco re, eh, recopilar en el, en el en el manifiesto, ¿no? Lo que es el pre, o sea, realmente, ¿qué es eso? ¿Quiénes acceden? O sea, es, sigue siendo el mismo blanco, heterosexual, macho, musculoca, que, que consigue el pre, pero el resto, ¿qué? Sí, ¿me entiendes? Entonces, o sea, lo, lo marica tampoco te quita lo otro, lo, lo sesgado, ¿no? Que, que es nuestro mundo, eh... Hablar también del SIDA no desde la muerte, sino desde la cura. Eso también es súper importante. O sea, ya están los medicamentos, ya están las terapias, ya están los procesos, ya. Y ta, ta, ta. O sea, ¿por qué no empezamos a hablar del VIH desde ahí y no desde la muerte, la estigmatización la loca que se va a morir, sola, ta, ta, ta. Eso es súper importante. Ese cambio es súper importante. Eh, y sobre todo, digamos, si viene de una población trabajadora sexual. O sea,. Sería genial que la población trabajadora sexual fuera la que te informara a ti, como, oye, piensa diferente acerca del SIDA, no sé qué, ¿por qué? Porque el 30% de las trabajadoras sexuales lo tienen, pero pueden seguir trabajando, sí se cuidan, sí, no sé qué, sí se sí, ¿sí me entienden? Como todo eso es súper importante. Eh, retomarlo. La familia, ¿no? O sea, como por Dios, la familia es lo más violento, imagínate en cuestiones de SIDA, o sea, esto también explota. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo también...? Pullar ahí, ¿no? Como esta familia que tiene que dejar de ser el, el, el centro de más violencia, porque si no, es uno que se espera de lo que va, de ahí para allá, ¿sí? Eh, la descentralización, o sea, lo que pasa con las trans en Bogotá, pero imagínate la, la ruralidad, o sea, como te digo, en Tumaco hay un puesto para, para, para testear enfermedades eh, relacionadas con, con, y es una persona, y nadie va, nunca, porque imagínate quién. Y el que va va con pena. Entonces, como quitarse esa pena, quitarse ese miedo. O sea, nos hemos liberado en cuanto al consumo de drogas, nos hemos liberado en cuanto a ahora los, a hacer cuerpos trans, no binaries, ta, 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 ta. Bueno, pues entonces ahora también toca liberar este, este aspecto del CIA, ¿no? Siento que me muevo como en diferentes medios Sí, eh, en el que menos me mueve es el artístico. Eh, sí, como me interesan mucho partir del proceso eh, de, de procesos de, de base. Sí, siento que, que no, no, no estoy enfocado como que a exponer y ta 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 ta, ta. Siento que, que que me interesa más los, lo otro, no? Como estos procesos. Exa, eh, tener el tiempo de, de, de investigar, de examinar, de mirar, de, de, de realmente entender qué es lo que está pasando, en dónde es que uno puede hacer el, el, el punto y de qué manera, porque a veces, claro, uno tiene la oportunidad de hacerlo, pero es el lenguaje el que, el que uno tiene que usar para que realmente el mensaje sea efectivo. Eh, he hecho colaboraciones con sí, con museos, pero hago colaboraciones también con con grupos, digamos, acá en Berlín, como el Golitza Park, que son de Senegal, eh, y, y trabajan vendiendo marihuana. Eh, y, y esos son los públicos que realmente me interesan, ¿no? porque, porque ahí también hay, o sea, ahí también hay, o sea, en estos grupos se habla mucho de ser decolonial y ser tata, ta, ta, pero ser decolonial y ser tata ta, ta, también significa tener una postura sobre el trabajo sexual, también significa tener una postura sobre gente policía, también significa tener una postura con las personas trans, ¿no? Como todo eso va en conjunto y no mucha gente la entiende. Entonces me parece que, 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 que ahí es donde me gusta, me gusta mover. de eh, hecho, pues tenía una pareja holandesa con la que hicimos varias colaboraciones, fue con, con, los, con los inflables, que nos movimos bastante con, con Artur. Eh, hago colaboraciones con otros artistas de Netherlands en cuanto a sonido, ahorita también tenemos como un proyecto también en Maguipayán eh, como, reco como recolectando, como este saber ancestral a través de, de lo que es el currulado, de lo que es, bueno, todo esto, eh, pero que también está sesgado por la violencia, ¿no? es, es un tema que me, que me interesa mucho. Mm, yo ahorita sí tengo un grupo de trabajo, entre ellos está pues Daniela, eh, con, el, con los que queremos hacer este trabajo en, en, en Tumaco y estamos trabajando con líderes asociales de hecho estuvimos con una de ellas haciendo una residencia en Holanda eh, sí cuando trabajamos con Daniela Daniela también estuvo aquí en Alemania sí como, o sea son como esos esos pequeños intercambios que también me parecen súper importantes Yo veo el futuro es en esa base comunal, me interesa mucho, es, es hacer esos proyectos en donde eh, se involucre comunidad, se pueda trabajar en la misma línea y se trabaje desde la urgencia, como una reparación, eh, y yo creo que, según como dice Mariela, que es una lideresa social de Tumaco, es en las manos de, de los artistas que está eso, o sea, como abrir esos espacios de... de, de de diálogo, abrir esos, esos espacios de, de ensayo y error que son súper importantes, no todo tiene que ser perfecto, el error también es súper importante. Eh, y y, y ahí, está la, ahí hay un potencial creativo enorme, o sea, realmente. Eh, a mí me interesa más como el espacio público, eh, como qué intervenciones, acciones, performances, cosas pueden generar Pueden suceder en el espacio público donde uno no tiene un espectador, sino donde todo el mundo es espectador, pertenece a... Eh, no vas pensando que vas a ver eso, sino uh, de pronto aparece. Eso es lo que, es lo que a mí me, me, me interesa. Eh, cada vez siento que, que he tocado como... Uh, que he trabajado con las chicas trans, ahora con las poblaciones de Nariño, con ta, 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 pero siento que también quiero como enfocarme en, en el VIH. Yo le, decía, yo le escribí a carlos o sea, como siento que, que quiero batallar ahí un poco más, eh, más fuerte eh, y por eso también nace la idea de este manifiesto, de este manifiesto eh, del VIH. Eh, y un mundo posible, mi fue madre, ¿no? Eso es, o sea, es como, no sé, o sea, no sé, tenemos que sacudir demasiadas estructuras, o sea, un mundo que sacuda estructuras, porque que se pregunte el, el por qué existen, porque, porque son, son cosas que, que hemos como adquirido y normalizado y si te pones a pensar son súper absurdas eh, eh, y van en contra de lo que realmente somos, ¿no? sino la gente que se apoya en la biología y que tanto habla desde la biología y que el hombre es biológico y la mujer y toda esta cuestión, pues debería reconocer que en la biología está la transformación y que todos nos transformamos continuamente. Entonces, y la sexualidad es eso, es una transformación continua. Entonces, ¿por qué ponerla aquí, así, allá y acá y, y, y como con tantas cosas, con tantos nombres, con tantas vainas? Eh, yo creo que... que, que hay la necesidad de nombrar, pero, pero yo creo que hay la necesidad también de romper con esa categorización y, y con esas estructuras que, que nos limitan ¿no? en, en, demasiados, en demasiados aspectos. O sea, es que si nos quitan nuestra sexualidad, nos quitan casi todo. Y <ríe> sí. los de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.